0: Ik ben Rob Erens, uh, 1957 geboren, 66 jaar oud, of jong, zoals je het kunt, kunt zeggen. Uh, mijn hele leven in paarden gezeten, uh, self-made, uh, opgegroeid tot ruiter, opge, opgegroeid tot trainer en, en opge, opgegroeid tot coach. Uh, wat eigenlijk de hele, de hele rode draad door mijn hele leven is geweest. De tweede hoefslag.
1: Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie, De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we in Weert bij Rob Erens. Um, als ik naar buiten kijk, is het super mooi hier, maar het is een verschrikkelijke dag hè?
0: Ja, het is helaas al de laatste, laatste periode, al niks als regen. We willen natuurlijk graag wel wat regen hebben, zeker in de zomer, uh, vooral voor het gras en, 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 en voor alle, alle groei. Um, maar nu hebben we zoveel dat ik er wel een beetje moe van word, moet ik eerlijk zeggen. Op, uh, gisteren was een, een redelijke dag. Uh, eergisteren was een redelijke dag, maar vandaag ook weer zoveel regen. Dus maar ja, het is zoals het is, we moeten het nemen zoals het komt.
1: Ja, 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 inderdaad. Hier helemaal in het zuiden van Nederland, uh, heuse verbouwplannen, ben je hiermee bezig. Hè?
0: Ja, dat is allemaal een klein beetje in een, in, een, in een stroomversnelling gekomen. We zijn natuurlijk een jaar of zeven, acht geleden... Met het, met het plan gaan rondlopen om zelf een keer iets voor onszelf te realiseren. Daar zijn we eigenlijk toen aan gaan denken. Toen zijn we eerst gaan denken van... God, wat willen we bestaand iets kopen? Ja, dat was moeilijk, dan te groot, dan te klein, dan te duur... dan niet goed genoeg, dan weer niet goed gelegen... Uh, en toen hebben we eigenlijk het stoute plan uh, uh, aanvaard om iets gaan te zoeken waar we zelf iets konden bouwen. Um, dat is best moeilijk als je dan op een gegeven moment voor dat punt staat. En wij um, zijn eigenlijk nauw in uh, onderhandeling geweest met Horst en de Maas. Uh, dus eigenlijk bij het Equestrian Center uh, de, de Peelbergen. Mm -hmm. En we waren toen bezig hier met Weert, omdat wij eigenlijk hier ook eigenlijk uit Weert komen, niet geboortelijk, maar wel eigenlijk meer dan 22 jaar hier in Weert gewoond, gewerkt. Robert is hier geboren, Robert is hier op school gezeten. Uh, en uiteindelijk zei mijn vrouw altijd wachten, wachten. Ja, ik zeg, we kunnen nog wel langer blijven wachten, maar als we dadelijk op een gegeven moment uh, in de Peelbergen niks krijgen en uh, Weert gaat ons langs de neus, ja, dan, dan, dan weet ik het ook niet meer. Wachten. Dus dat was eigenlijk toen hier al een klein beetje mee in de gang... De achterkant was te klein, de voorkant waar we dus nu zitten was toen eigenlijk nog niet beschikbaar, maar uiteindelijk kwam dat, ja, viel dat puzzelstukje toch op de goede plek. Dus mijn vrouw het gelijk. Dus we hebben gewacht en we hebben hier eigenlijk ja, op deze mooie plek aan de rand van Beert eigenlijk het kunnen realiseren wat wij, onze droom eigenlijk,
1: ja, mooi. Mooi, uh, inderdaad. Want inderdaad, al lang hier in uh, Weert. Eventjes gaan we een uh, stapje terug naar hoe jullie hier gekomen zijn. Uh, dus misschien een wat verdere stap terug. Uh, want we, we beginnen de podcast altijd met de vraag... Uh, weet je nog jouw eerste ontmoeting met een paard?
0: Ja, dat weet ik nog wel. Dat was eigenlijk geen paard, dat was een pony.
1: Mm -hmm. um, dat kan ook natuurlijk.
0: Mm, ik, zat, ik zat eigenlijk net op, op, op de lagere school... En mijn, uh, mijn vader en mijn opa, die hadden een drankengroothandel op de slek in echt. En mijn opa, die schakelde een beetje in ponies En die had toen op een gegeven moment een ponnetje in de wei lopen. En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Uh, ik kon net lopen, denk ik. En uh, ja, daar was ik eigenlijk altijd een beetje mee bezig. Bobby heette de pony. En uh, mijn opa haalde daar eigenlijk, uh, uh, nou niet elk jaar, maar dan een paar keer een vullentje uitgehaald. En uh, uh, onze Bobby was eigenlijk een beetje lui, die wou eigenlijk helemaal niet lopen... en ik wou toch wel graag een keer rijden. En dan had ik op een gegeven moment, dus in, de, in de periode dat, dat Bobby het vullendje had... dan had ik ze dus netjes in de stal gezet. En dan lokte ik Bobby uit de stal en ik probeerde het vullendje erin te houden. En dan sleurde ik de pony mee naar de andere kant van de wei... en dan sprong ik erop en dan reed ik terug. Dat is eigenlijk mijn eerste uh, ja, kennismaking met, met, met paarden, ponies, paarden.
1: Ja. Want je zei het al in de intro. Dat is even geleden. 1967 geboren. 57. 57. Sorry. Ja, ja, ja. ja. Ik, heb het hier het ook, maar. ik heb het hier ook <laughs> geschreven. 57. Ik zeg 67. Ja. Maar ja.
0: Um, want hoe zag jouw jeugd eruit toen? Ik had eigenlijk een hele fijne jeugd, hele gemoedelijke jeugd. Ik had een hele lieve moeder, een vader die hard werkte. Um, die in de eigenlijk. De paarden, nee, nee. Heel, we hadden helemaal niks met paarden. Ik had drie zussen die uh, ouder zijn dan ik. Helemaal niks met paarden. Uh, wat ik net ook zei, mijn opa was eigenlijk de enige die eigenlijk een beetje... Ja, vroeger met paard en wagen uh, de limonade uh, die ze toen ook zelf maakte. Ik heb de flesjes thuis nog staan van, uh, van Erens uh, limonade. Um, ja, die bracht dat vroeger met paard en wagen rond. Daar zijn een klein beetje de, de, de paarden van blijven hangen. Mijn vader heeft vroeger landelijk uh, een beetje op MZ-niveau een beetje gereden. Maar nooit professioneel, heel klein... Um, dus maar wij toch wel wat? Toch, toch wel iets. Maar ja. niet dat je zegt van wij komen uit een paardenfamilie. Helemaal niet. Nee. En mijn vader was gewoon uh, een hobbyruiter. En uh, naast zijn werk, uh, had hij dat een tijdje gedaan, maar ook niet zo heel lang, was het werk ook te druk. En uh, mijn moeder was helemaal bang voor dieren. Uh, voor een paard, voor een hond, voor een kat, voor alles. Voor een goudvis nog, als hij uit de kom kwam. Uh, maar van de andere kant ben ik wel altijd in alles wat ik. Wat ik deed, werd ik wel altijd gestimuleerd en geholpen. En uh, ja, dan is het een, een, een weg proberen te zoeken in wat je eigenlijk vanuit je hart wil. Ja, dat was dieren. Ik was altijd met dieren bezig. Uh, voordat ik met de ponies begon, was ik al thuis bezig met, met, met spelen en, en, en paarden en ponies en, en toestanden en tractoren en, en binnen in huis en buiten. Uh, dus het zat er wel, denk ik, toch wel al, al een klein beetje in.
1: Ja, ja, en hoe is dat dan zo uit de hand kunnen lopen?
0: Ja, dat, dat, dat groeit. Kijk, je gaat naar school en uh, ik had het geluk dat ik een, een plekje in, in, in de klas had, helemaal aan de raam, achterin. Mm -hmm. En dan kon ik schuin over het voetbalveld wegkijken. En dan keek ik eigenlijk naar een, een soort van, van, van boerderijachtig gebouw, waar altijd trailers in en uit reden. Dat vond ik heel interessant. Die plek heb ik niet lang gehad. Ik moest hem vooraan komen ja. zitten.
1: Dat had een reden.
0: Ja, en toen ben ik eigenlijk... Uh, um, ja, ondeugend. Overal het je aangetrokken. maar dan had ik natuurlijk wel al aan buiten te spelen. En ik ben eigenlijk daar gewoon een keer naartoe gelopen. En dat was eigenlijk Shark Bonga's... de familie Bonga's vee- en vleesgrossierderij. En die deed in, uh, in vee's uh, vleesgrossieren... Uh, hij deed uh, veehandel, um, hij had er ook uh, ponyhandel bij maar Hij deed eigenlijk heel veel. En toen ben ik eigenlijk daar naartoe gelopen. Een keer gevraagd van, god, mag ik hier een beetje kijken en een beetje helpen? En van het een kwam het ander. Um, hard meewerken op de boerderij eigenlijk. In de winter helpen om, om, om uh, suikerbietenkoppen ja. naar, naar, naar de koeien te brengen... dat, dat je de, de vingers heel krom en het stuur van, 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 van het trekkertje staat... En uh, wij deden dus alles al op hele jeugdige leeftijd. Dus trekken rijden, dat, dat kunnen je niet meer doen <laughs> als je een jaar of tien, elf bent, maar wij wel. Ja. En um, ja, zo is eigenlijk het een en het ander. En toen hebben we een keer um, uh, wat, 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 wat ponnetjes gehad daar. En er was nog een jongen, Gerard Knobe, die, um, die was veel brutaler dan ik. Um, die kon volgens mij ook veel beter paardrijden dan ik. En die reed dan op die pony's en dan krop ik daar ook eens een keer op. En uiteindelijk eh, zag eh, Sjaak eigenlijk wel dat ik toch wel net iets meer kon dan Gerard. En eh, zodoende is dat een beetje gegroeid Ben met, met ponnetjes, sadelmak maken, aanrijden, eh, verkopen, eh, wedstrijd gaan, weer verkopen. En uiteindelijk mij wel altijd geholpen en gezorgd dat ik dus, dus ponies had om mee te doen. Heb ik heb ook met Remy het Nederlands kampioenschap in Deurningen gewonnen. Um, reservekampioen met Jeroen, dat was een beetje en een seetje. En in die tijd hebben mijn, mijn, mijn ouders me mij altijd geholpen. En
1: Want dat zijn je tienerjaren geweest. Dat, zijn,
0: nou, dat zijn mijn tienerjaren ja, geweest. Ja. En, en heel in het begin, voor ik eigenlijk bij Sjaak uh, bij Bongas kwam, waar ik dus eigenlijk een beetje de betere ponies kreeg, ben ik bij de ponyclub zusteren. Met Smokey, dat was een ponnetje wat mijn opa van mij gekocht had. En dat was een echte doerak, die wou dus echt niks. Die wou niet van huis af, die wou niet springen, die wou helemaal niks. En daar ben ik eigenlijk mee in de gang gegaan. Daar ben ik drie jaar mee te voet van de slek naar zusteren. Dat was toch wel een, een, een 30, 40 minuten te voet naar de ponyclub. Zondags allemaal op de grote vrachtauto. Na concours, viertal rijden, achttal rijden en proberen te springen. Ah, ja. En dat is op het einde van het derde jaar toen één keer gelukt. De finish te halen. <laughs> ja. En uh, ja, dat is een hele mooie tijd geweest. En toen daarna die opstap bij, uh, bij Shaak Bongas. En, en uh, ja, to, daar toch veel, veel gewonnen met ponies. En veel geleerd en veel gedaan. Maar heel veel door het doen. Mm -hmm. En we hadden dan door van Bertie Schoenmakers les in Susteren op de Ponyclub. Dat was toen de tijd al goed. Dus uh, ja, dat was eigenlijk uh, dressuurles de vorige week niet zo heel veel aan. En dan was het dan een keer af en toe een keer kijken: van is dat half uurtje dan niet voorbij dat we weer over die ze konden gaan? Dat is eigenlijk mijn begincarrière geweest. toen dus eigenlijk niks van huid, huis uit gehad, van een stal of, 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 of ouders die, die hoog op internationaal niveau gereden hadden of, of, of heel veel know-how hadden. Um, eigenlijk alles zelf moeten gaan halen. En dat is leuk.
1: Ja, dat hoeft dus ook niet. Zo'n achtergrond... Uh...
0: Nee, dat is, een, dat is een, een, een discussie die ik nog niet zo lang geleden met iemand gevoerd heb. Die zei van ja, het is een rijke luiswereldje en het is voor de gewone mens niet weggelegd. Ik denk als iemand een passie heeft voor iets en hij wil iets, dan kan dat nog steeds. Alleen uh, de wegen bewandelen die man, men er dan voor moet bewandelen, ja, dat is natuurlijk ja, heden ten dagen een heel ander kapitel. Ja. Men wil dat niet meer, maar bij ons was dat vroeger gewoon heel gewoon. Je moest gewoon ergens beginnen en dan kijken dat je ergens een keer aan de bak kwam. En dat je je kon laten zien dat je door hard werken kon. Uh, ik weet nog goed dat ik daarna uh, met mijn brommertje van huis uit, van de slek uit, uh, overal paden ging rijden. En dan vroeg ik gewoon of ik paden mocht rijden. Oh, ja. En dan reed ik van, van plek A naar plek B, van plek C naar plek D. En, 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 en dan reed ik uh, buiten mijn schuiltijd. En in het weekend probeerde ik zoveel mogelijk uh, dat te doen. En ja, dat, dat is iets wat je wil. En dat is iets eigenlijk, ja, dat, dat, dat doe je graag.
1: Maar doet de jeugd dat nu nog?
0: Nee, ik denk dat de hele wereld is veranderd. Ik denk ook wel dat dat op een gegeven moment een punt is waar we ook niet meer over terug moeten kijken, naar terug moeten kijken. Um, ik moet wel helaas toegeven dat de mentaliteit en, en, en de doorzettingsvermogen uh, bij de hedendaagse jeugd toch wel heel anders is. zoals wij vroeger begonnen zijn. Maar ik denk ook dat dat inherent de, de, de huidige wereld is.
1: Ja. Dat dat allemaal is ja, veranderd. Ja. Ja, ja. Wie um, zijn jouw leermeesters geweest in uh, ja, eigenlijk je jonge jaren?
0: Nou, ik ben vroeger begonnen met Bertie Schoenmakers. Dat was een hele goede in, in instructrice. Eugène Sentjes, die hier nog uit Weert komt. Daar heb ik vroeger nog heel veel les van gehad. Uh, na afloop, dus na de pony-tijd, uh, doorgaan naar de paarden... is het eigenlijk Nico Uitendaal... Waar ik uh, heel veel van geleerd heb. Ook samen met Wilke Heber nog. Die vroeger ook nog bij, bij Emil Hendricks lang gereden heeft. Waar Emile ook nog bij gereden heeft. En daarna ben ik eigenlijk uh, in, in, in de leer gekomen bij Henk Noren. Mm. En dat zijn eigenlijk een beetje de, de, de leermeesters die ik uh, in mijn leven gehad heb.
1: En heb je daar dan zeg maar, veel van meegenomen in je eigen visieontwikkeling? In zeg maar? de ontwikkeling van je eigen visie?
0: Um, als ik terugkijk naar wat ik dus eigenlijk bereikt heb... heb ik dat te danken aan die mensen. Mm. En ik heb dat te danken aan de mensen... die mij eigenlijk de gelegenheid hebben gegeven... Um, sowieso ook uh, mijn eerste uh, eigenaar waar ik voor gereden heb. Uh, dan praat ik over Koinoor en Pasha, King Kong. Um, dat was de heer Piet van Linden uit Azenraai. Die had mij de mogelijkheid gegeven dat ik bij Henk Noren kon gereden. En um, Pluko paard van Henk Noor vroeger, die was van Piet van Linden, dus dat, dat de ene hand was de, de andere. En ik heb natuurlijk die mogelijkheid ook voor die tijd van de andere instructeurs gehad. En ik heb die mogelijkheden altijd aangepakt. Ja. Ik ben er altijd mee aan de slag gegaan, ben altijd mee, in, mee, mee, mee gaan werken. Ik was eigenlijk nooit tevreden. Ik heb ook altijd gedacht vroeger um, of het daadwerkelijk wel mijn, mijn roeping zou zijn geweest, Het paardrijden, want ik moest er zoveel voor doen, maar dat is normaal. Alles waar je top in wilt bereiken, moet je ongelooflijk veel voor doen en moet je ongelooflijk uh, hard voor willen werken.
1: Ik ga het gaat niet vanzelf,
0: nee, nee, ja. was dat dat is ook niet leuk. Zijn
1: nee, nee. Ik heb eventjes wel dingetjes opgeschreven wat je allemaal uh, bereikt hebt, maar dat is best wel veel. No. <laughs> dus ik, ik noem maar eventjes uh, met 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 rijden, uh, vijf EK's zag ik, uh, drie wereldbeker finales en ook nog twee keer Olympische Spelen. Ook nog natuurlijk WK uh, gereden. Maar wat is het mooiste geweest uh, van het, het zelfrijden dan?
0: Ja, het mooiste, het mooiste was natuurlijk toch op een gegeven moment dat je droom uitkomt. Dat je eigenlijk die weg um, van uh, ponyruitertje. Um, kijk, en ik heb niet die ponytijd meegemaakt zoals het nu is. Ik reed pony wedstrijdjes rondom de kerk, hmm. niet internationaal. Dat was toen helemaal niet zozeer. In
1: een bijland ergens. Hoor. Ja,
0: en dat en, en de Deurningen, dat was toen voor ons buitenland... dat was Nederlands kampioenschap, gingen wij een dag van tevoren naartoe... en dat moesten we verkennen. <laughs> en uh, met de jeugd en jongrijders heb ik ook niet die dingen allemaal meegemaakt. Want punt A hadden wij het materiaal niet. Punt B waren wij nog nooit buiten Limburg geweest... dus wij wisten ook überhaupt niet waar Abraham de Mosterd haalde. Uh, dat was toen allemaal heel anders... En eigenlijk, um, wat, wat eigenlijk een beetje mijn door, doorbraak is geweest... eigenlijk buiten Limburg, is de NCRV Trophy geweest. En uh, dat was toen nog on, uh, met de presentatie van Tanja Koen. En Ziek Pruikenmaker. En dat was eigenlijk uh, een, een, een reeks van wedstrijden... die dan in Arnhem en Rijnhal opgenomen werden. En uh, ja, dat werd dan uitgezonden... En dat was voor ons, dat was met Leon was dat toen. En, en dat was voor mij toen, eh, poh, vanuit het landelijk set. Eh, want set, set was dat toen eigenlijk helemaal nog niet. Um, ja, werd je dan uitgenodigd voor um, Spring Springtrofee. Nou, vergeet ik nooit meer. Wij met een oude Peugeot, met een, een oud trailertje, met Leon erop, naar Arnhem toe. En um, nou, eerste proef uh, uitgebeld. Dus mijn vader zei, hey, jongen, we zijn op, op, we zijn op, op, op tv, hè. Maar ik denk er wel niet. Nou, tweede parcours, was ik zo gebrand, startte ik voor de bel. Nou, toen was natuurlijk het land best wel te klein, hè. Dus, uh, maar toen sliepen wij gewoon in de auto. Oh ja? Ja, paarden en boks, we sliepen gewoon in de auto. De en mijn, vader, mijn vader was natuurlijk niet zo blij met mij, maar hij had natuurlijk één, één uitge, uitgebeld en één uh, uh, voor de bel gestart. En toen diep dat uiteindelijk was ik nog een keer tweede, volgens mij, in de puissance. En ik was in een meervoudige gesprongen een keer, geloof ik, ook naar en een keer geplaatst. Maar dat was mijn debuut. En ja, ik, ik moet ook wel eerlijk zijn, ik daar ook weer heel veel van geleerd heb. En toen was dat niet zo professioneel als nu, dat je dan op een gegeven moment... Ja, we hebben een uitnodiging voor de NCV Springtevee. Dat is een opname voor de tv. Dat wordt uitgezonden. Daar moeten wij naartoe werken. Daar moeten we een trainer voor zoeken. Daar moeten we dit voor doen en dat voor doen. Dat was toen niet... Nee. En, uh, maar uiteindelijk leer je daar ook weer heel veel van. En ik ben ook van mening dat ik door de, de grote aantal... Uh, ja, hoe moet ik het eigenlijk? Ik, uh, ik heb meer tegenslagen gehad voeren dan, dan, dan meevallers. En dat is naderhand eigenlijk toch wel een beetje de rode draad... door mijn hele carrière geweest. Had ik iets opgebouwd um, tot internationale topper... Dan werd hij verkocht. Mm. En dat was eigenlijk in mijn ponytijd precies zo. Werd er een pony, sprong die heel goed, ja, dan werd hij verkocht. Logisch. Daar moest men geld mee verdienen. En zo is dat eigenlijk de rode draad uh, mm. eigenlijk steeds gebleven tot ik eigenlijk bij, uh, bij Piet van Lin kwam. Uh, die hield de paarden wel. En uh, dat is ook mijn, in 1980 mijn doorbraak geweest, dat wij in 1979 een paard vonden, landelijk. Coinoor, Hele mooie merk. En uh, wij gingen naar kijken, die was van de familie Houtvast uh, uit het zuiden, Schimmert. En uh, uh, Gisle Houtvast, die reem, die ken ik nog, die jongen zie ik nog regelmatig. En uh, ik had de paard een keer zien lopen en we hebben toen op een gegeven moment uh, uh, met Piet van Lint toen op de paard gaan bekijken Ik nooit Noordmeer, in Masniel, bij Roermond, op Concours. En uh, Gisle, die vergiste zich in, in de barrage en die ging eigenlijk een bocht voordoor, wat eigenlijk helemaal niet kon. Dus hij stond eigenlijk stil. En uit niks sprong hij toch nog zo over een okser heen. En toen hebben wij de paard gekocht. En dat is eigenlijk mijn doorbraak geweest uh, uh, in het internationale. Dat was 1979 mijn eerste uh, wedstrijd landelijk 78, midden 78 jaar. En dan uh, landelijk gereden, veel gewonnen, uh, nationaal gaan rijden, ook goed meegedaan. Uh, toen kwam ik in een periode dat ik bij Henk ging trainen. Uh, toen reden wij in Winschoten mijn eerste nationale concours. Uh, 1,40. waar waren drie rubrieken, die won ik alle drie. Uh, dat vond Henk toen niet leuk, want dat was een bocht die hij niet, goed zo, voor, uh, niet zo goed voor elkaar ging. Maar die was daar daarna thuis natuurlijk wel altijd een oefenen, want zo was Henk natuurlijk ja. ook. En um, van die tijd uit is het natuurlijk op een gegeven moment in een stormversnelling gegaan. Uh, ook vanwege het feit dat ik ook weer dan geluk had dat het heel gebeuren wegviel. Mm. Dus Johan Heijns, Dick Wieke, Willy van Ham, uh, Jan Broek... die vielen toen eigenlijk allemaal bij, bij Melchior weg. Dus toen viel een gat in de Nederlandse sport... en toen waren er eigenlijk niet zo heel veel. En toen kreeg ik een, een uitnodiging, een kans... Uh, van Ben Arts, toen de, de, de chef de keep. Mijn eerste internationale grote concours was Hikstedt. Oh, wow. Ja. En uh, ja, daar, daar, daar reed je dan naartoe. En uh, ik heb me zo'n beetje aan Anton Ebbe vastgeklamd. Want die was natuurlijk al een oude rot in het vak. En die zat bij ons toen daar ook in het team. En uh, ja, dan, dan, dan kom je daar aan, verkeerde kant van de weg rijden. En, en want <tie> Toorn had geen rijbewijs, dus ik moest de auto rijden. En uh, ja, een immense terrein waar je nog nooit geweest was. En noem maar op allemaal. Maar ik had dan, ja, ik was... Ik had echt gelukt dat ik echt een heel goed paard had. Mm -hmm. En uh, dat was mijn internationale debuut.
1: Want er nog heel even zullen misschien mensen denken... waarom waren die andere mensen weggevallen?
0: Ja, ik weet ook niet precies wat dat was toen met zangerzijden Of daar uh, die ruiters toen, of hij er met hun stopte of whatever. Maar dat was toen dat groepje wat allemaal van boven uit het land kwam. Maar die vielen toen weg op een of andere manier. Mm. Maar wat daar precies gebeurde, ja, dat wist ik ook niet.
1: Nee, oké, okay, maar die kwamen in ieder geval toen even niet meer in het team. Nee, ja. nee,
0: nee, 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 nee. nee. Ja,
1: en, want hè, dat ik net zei, hè, EK's, WK's, Olympische Spelen. En je noemt eigenlijk de NRC, of uh, wat was het? NCRV. ncrv uh, uh, vervolgens inderdaad uh, Hiksted, dat, dat dat je dan eigenlijk nog het meest bijblijft.
0: Ah, er zijn bepaalde dingen die blijven natuurlijk altijd bijstaan. En um, bepaalde overwinningen ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb, het, ik heb echt het, het, het genot gehad in mijn leven... dat ik hele fijne mensen altijd om me heen heb gehad. En dat ik op een gegeven moment toch altijd omringd ben geweest met goede paden. Mm -hmm. En um, daar, daar bereik je um, um, goede resultaten mee. Um, het enigste waar ik dus op een gegeven moment... als ik dus terugkijk naar de, een beetje naar de negatieve kant van mijn actieve carrière... is dat ik wellicht... Uh, ...wat meer medailles had moeten kunnen winnen. Maar op welk momen, welke manier dat mis is gaan, weet ik ook niet. Ik trek dat gewoon naar mijzelf toe. Misschien ook niet goed genoeg. Um, op het juiste moment misschien ook niet het juiste paard gehad. Uh, maar ik heb wel het geluk mogen hebben... Uh, ...om aan alles een keer mee te mogen doen. Ja. Uh, ik heb zelf eigenlijk toen in 1980... ...de alternatieve Olympische Spelen in Rotterdam mee mogen maken. Dat was toen de boycott met Rotter, met Rotter, van Moskou. Mm -hmm. ja, dat was een geweldig debuut. Dat was, uh, uh, ik moest in het begin van het eerste parcours starten... en daar stond een driesprong in, had Mellema toen gebouwd. Um, stijlsprong, trippelbaar, twee glossprongen kort. Dat weet ja, je nog. Ja, ja, ja. <laughs> maar dan, uh, daar, ik weet nog goed dat ik midden in die trippelbaar lag. En dat waren meerdere in het begin. Dus dat was eigenlijk mijn debuut op, op, op een alternatieve olympiade... <laughs> um, tweede Olympische Spelen uh, met Oscar Drum. Toen was Oscar Drum niet fit to compete. Toen was ik de enigste Nederlandse ruiter, springruiter die daar was. Ja, was ook pech. Je bent eigenlijk wel uh, geselecteerd. Je wordt afgevaardigd en je kunt daar niet uh, uh, aan de stad verschijnen. En mijn derde Olympische Spelen was Seoul mm -hmm. En dat was, uh, dat, was, dat was goed. We vijfden vijfde met het team en veertiende individueel. Um, dat was mooi om mee te maken. En alle andere kampioenschappen, 1981, eh, Europese kampioenschappen in München. Met Johan Heijns, eh, Henk Nooren, Emil Hendricks en, en de gek zelf. Hadden we een bronzen medaille. Dus dat was mooi, was ook met Kooienoor. Ja, en verder eigenlijk eh, met meerdere paden toch mooie grote prijzen. weten te winnen, goed meegedaan, leuk meegedaan en, en, en blij mee, Ja,
1: ja. We zijn al eventjes aan het, het oude hoeren, zo zeggen ze hier in Limburg, ja. volgens mij. Maar ik moet er nog even een stelling in gooien, want het deed niet voor niks de tweede hoefslag. Um, bondscoach of zelfrijden?
0: Nou, ik ben natuurlijk punt A begonnen als zelfrijder. Maar um, ik was altijd erg geïnteresseerd in um, hoe mijn instructeurs mij lesgegeven hebben. En ik was altijd toch wel heel getriggerd in het kijken naar andere Ruiters, hoe doen zij het? Uh, wat doen zij anders? Wat kan beter? Dus ik ben eigenlijk toen eigenlijk toch al um, vrij vroeg... vanuit 1980 af, ook al een klein beetje daarvoor... toch al uh, ook een beetje die instructiekant ingerold. En, um,
1: Echt vanuit eigen interesse?
0: Eigen interesse. Um, dat is eigenlijk de rode draad geweest in mijn hele leven. Heb ik eigenlijk heel graag actief gereden, van geweldig. Um, maar ik mocht er ook altijd heel graag bij begeleiden. Mm -hmm. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. En um, sowieso, omdat ik eigenlijk vanuit mijn hart geen handelaar wilde zijn, um, dat trok mij niet zo. Um, fokkerij trok mij in die zin van het woord wel, maar niet echt extreem. Uh, dus ik was eigenlijk wel breed georiënteerd. Maar eigenlijk, uiteindelijk was de grootste opbouw van mijn, van, mijn eigenlijk, van mijn hele leven... ...is eigenlijk rijen, lesgeven geweest.
1: Ja. ja. En,
0: en dat, is eigenlijk de, dat zijn de twee hoefslagen die ik eigenlijk... Uh, ...mijn hele leven eigenlijk bewandeld heb. Mm -hmm. De tijd dat ik uh, bij de man werkte. En, en toen werkte ik daar. En uh, daar was ik een loondienst... En ik reed de hele dag paarden en ik gaf s'avonds de, de hele dag les. Hm. En ja, dat vond ik geweldig. En uh, dat heb ik ook zo erin gehouden. En, en, en dat heb ik eigenlijk na de hand, ik dus nu kijk, zoals we dus nu ons kleine bedrijfje hebben, is eigenlijk Robert in principe uh, mijn zoon hetzelfde. Alleen die ziet toch weer een klein een beetje meer richting handel. Ook, maar ook niet zo extreem veel. En ik denk ook dat wij daar niet echt geschikt voor zijn. Hm. Paardenhandelaar. Nee. Kijk, een paard verkopen, een goed paard verkopen kunnen we allemaal. Maar om een echte handelaar te zijn... Nou ja, daar zijn wij denk ik niet voor de wieg gelegd.
1: Nee, oké. Okay, okay. Nou ja, de, de lijst met de erelijst als bondscoach is immens. 16 jaar bondscoach van de, van de KNS geweest, van het Nederlandse team. Um, hoe kijk je op die uh, periode terug? Op die mooie lijst met uh, prijzen?
0: Ja, kijk, het is, dat is natuurlijk hartstikke leuk. En, en uh, op het einde van mijn, mijn carrière, mijn actieve carrière... Um, mijn laatste station waar ik gewerkt heb... dat was voor mij toch wel weer vreemd... want ik ben eigenlijk het grootste deel van mijn hele leven eigenlijk zelfstandig geweest... Uh, was bij de Havenkewaard, bij de familie van de Kamp, in de steeg. En ik heb daar toen gereden... en uiteindelijk ja, liep dat ook niet meer zo, liep niet meer zo als het zou moeten zijn. Dus eigenlijk heb ik toen eigenlijk een besluit genomen voor mezelf. Wat wil ik nou? Ehm... Um, wil ik blijven doorrijden en dadelijk uiteindelijk een programmavulling zijn... of een naam op een startlijst? Um, of wil ik wat anders gaan doen met mijn know-how van lesgeven? Um, nou, die, die keuze heb ik eigenlijk na, na vier jaar... een hele mooie tijd hebben gehad in de steeg. Um, heb ik toen toch de keuze gemaakt van... jongens, luister, ik wil toch um, ja, een punt zetten... achter mijn actieve carrière als ruiter... Um, ik mocht het toen nog heel graag doen, mede ook dat mijn uh, heup een beetje meespeelde. Uh, wat het mij ook steeds moeilijker maakte om op een gegeven moment um, dus makkelijker te kunnen paardrijden. En um, ja, toch, toch trok ik een klein beetje meer richting het meer begeleiden. Uh, ik wist toen überhaupt nog niet dat ik, dat ik het coachgebeuren in zou gaan. Helemaal niet. Mm -hmm. Maar... Op een gegeven moment dan lopen bepaalde zaken. En in, uh, op het einde van uh, 2001 is eigenlijk mijn, uh, mijn laatste actieve jaar geweest. En dat is eigenlijk wel leuk om dat nog even te vertellen. Uh, dat zei Robert tegen mij. Hij zei, papa, weet jij dat jij in Hickstead internationaal bent begonnen... en dat je er ook geëindigd bent? Nee. Ik dan heb, ja, heb je een punt. Want 1980 met Kooi Noor... Uh, was mijn eerste debuut internationaal. Dan praat dus niet over een klein internationaal, maar een grote internationale wedstrijd. En mijn laatste landenwedstrijd actief gereden. met de Henk Celano van Haviken Waard. Ook nog met 0-4 rondje. En eenvoudige fout in de grote prijs, dat weet ik nog wel. waren mooie rondjes. Was ook in 2001 in Hikstedt.
1: Kijk, de cirkel rond.
0: En uh, nou, dat, is, dat is leuk. ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij de familie van de Kam een hele leuke tijd gehad. En, en uh, we hebben nog steeds altijd een goed contact. En uh, ja, toen was eigenlijk uh, ja, einde actieve carrière. Toen zei ik, mevrouw, en nu? Ja, ik zeg nu, dan moeten we gaan lesgeven. En zei je wachten. Ja, ja <laughs> wachten. En, uh, maar toen kwam eigenlijk um, al vrij snel, eigenlijk op het einde van het jaar, eigenlijk al een beetje de, 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 de bondscoachtaak junior-jongrijders bij de KNS vrij. En daar heb ik op een gegeven moment, uh, volgens mij, ik weet het nog niet eens met precies hoe het gegaan is, daar heb ik. Volgens mij heb ik daarvoor gebeld of me voor ge, uh, geboden. En uh, dat heb ik gekregen. Zo ben ik in 2002 begonnen met de jeugd- en de jongrijders. Geweldig. Geweldig. 2002, 2003, 2004. 2004 er nog de ponies bij gedaan. En uh, ik vond het geweldig. Moeilijk. Want je begint eigenlijk aan een coach gebeuren um, zonder diploma. Mm. Want ik ben eigenlijk wel um, eigenlijk vergeleken met Robert, mijn zoon. Die heeft natuurlijk de, de masterclassopleiding in Deurne gevolgd. En die heeft eigenlijk op mijn advies uh, vorig jaar zijn niveau vijf afgerond. Wat best een pittige uh, opleiding is van, van een kleine twee jaar. Maar ik had nul. Ja, ik had een zwemdiploma. En verder is niks. En uh, ik ben er toen eigenlijk zo aan begonnen. En uh, door vallen en opstaan. Uh, die periode heeft mij eigenlijk gemaakt. Ik had toen in die periode ja toch wel ook al een klein beetje... En dat is natuurlijk wel, ook met lesgeven heb je dat nodig. Je moet natuurlijk wel een beetje jezelf kunnen, kunnen presenteren. Je moet jezelf wel kunnen uitdrukken. Je moet wel dingen kunnen uitleggen. Um, dat... ...waar ik dus uit mijn hele leven eigenlijk al mee bezig was... ...heb ik eigenlijk toen heel goed in praktijk kunnen brengen. Mm -hmm. Want je moet natuurlijk niet alleen met die kinderen in de weer gaan... ...want dat is natuurlijk hartstikke mooi werk... ...maar met kinderen werken is gewoon geweldig... ...want dat zijn net sponsoren, die nemen alles op... ...en dat is gewoon geweldig. Maar je hebt dan natuurlijk de ouders bij. Ah ja. Ja. Dus communiceren is dan wel een punt... ...wat je natuurlijk op een gegeven moment een beetje moet beheersen. Nou, en dat heb ik op een gegeven moment... Uh, ...ja, door vallen en opstaan ook moeten leren... Want daar was ook niemand die mij uh, um, um, zei van... dan moet je dit doen, dan moet je dat doen, dan moet je zo doen. Dus helemaal niet. En, uh, dus daar ben ik zo aan mee aan begonnen. En dan, dan word je ook op een gegeven moment door ouders gevormd... je wordt door de kinderen gevormd. Uh, dan leer je toch op een gegeven moment om, 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 om daarmee mee, mee in de weer te gaan. En dat was gewoon een, een, een hele leuke periode... Ook met leuke successen. Ik weet nog wel dat wij het eerste jaar uh, al gelijk in het half van de leeuw in Duitsland het EK goud wonnen met de junioren. Uh, we hadden ook nog een jaar dat we niet zo'n sterke ruiters hadden. Ook niet zo'n hele goede. Wel sterke ruiters hadden, maar niet zo'n goede paarden. Maar dan hadden we ook twee bronzen medailles op, op het Europees kampioenschap, en Le Touquet. Uh, maar ook heel veel ook door Team Spirit. Uh, dat je zei van ja, dat waren toen, toen, merkte, toen merkte ik al hoe belangrijk, en dat is misschien wel een leuk voorbeeld om te zeggen. We hadden toen een, een team: Kevin van den Nieuwenhuizen, uh, Wim Vos, uh, Vincent Foren. Uh, wie was daar nog meer bij? De jongen van uh, Koopmans, uh, die helaas overleden is. Uh, wie was de vijfde? Hm, hm. Heb ik weer. Hè? Kom je misschien nog op. Heb ik daar, heb ik weer. Maar in ieder geval, daar hadden wij eigenlijk een, 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 uh, een serie goede ruiters. Niet de beste paarden, maar we hadden een teamspirit, ongelooflijk. En we wonnen twee bronzen medailles. Of oh, Willem Greven was daarbij. Mm. Willem, ja. ja. En uh, met Karen Dash was dat toen. Ja. Af en toe, de lopen we eens een keer wat namen en dingen weg. Maar dat was toen een hele leuke groep en dat, 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 dat werkte fantastisch. En in datzelfde jaar hadden wij een, een, een jeugdgroepje. Die hebben de hele zomer alles gewonnen. En ik kom op het EK aan en ik zie drie partijen en we, en we wonnen niks. Dus, dus ik heb in die periode wel heel veel geleerd. Um, ja, dat is ook weer mooi. En, en, en een hele leuke tijd gehad.
1: Maar als je het hebt over teamspeert, hè, dat is natuurlijk vrij belangrijk. Je hebt het al vaker uh, gezegd. M maar in de ring, hoe belangrijk is dat dan nog, zeg maar. Want in de ring moet dat dan uiteindelijk gebeuren. Hè? Of die, die balk er wel of niet afgaat. Heeft dat dan met teamspirit... Uh...
0: Ja, toch, toch, toch durf ik wel te zeggen... dat als op een gegeven moment de vijf mensen achter elkaar staan... dat dat toch op een gegeven moment een grotere boost geeft... als dat je op een gegeven moment één of twee ruiters hebt... die iets minder in het team de drang hebben om voor het land het aller hoogste eruit te willen sleuren. Mm -hmm. En dan, dan kun je zeggen, ja, dat is onzin, dat zou wel niet zijn. Ik denk van wel.
1: Dat net de detail, Ik denk hè? dat
0: toch wel op een gegeven moment, dat je dat, je dat toch weer net eventjes, dat, dat drukje onder je kon krijgt van, kom joh, je kunt het. En als je op een gegeven moment, en dat weet jij net zo goed als ik, als je op een gegeven moment met vijf ruiters en een coach... Uh, niet lekker met z'n allen door dezelfde deur kunt gaan. Of je hebt met één of twee een iets minder uh, uh, goede band. Dan geef ik je toch op een briefje dat het, dat het effect minder is. Ja. En dat is sport. sport sportmensen zijn, uh, dat zijn hele gevoelige mensen. En die lopen ook het hele jaar door al op die, op die, op die draad. En alles wat je uiteindelijk kunt, kunt, uh, kunt maken dat ze zich zo happy mogelijk voelen... en dat ze zo weinig mogelijk turbulentie hebben van, van negatieve zijde... Ja, dan, dan, dan loopt het ook vaak beter.
1: Luister je dan bijvoorbeeld ook graag naar zo iemand uit een andere sport... als bijvoorbeeld Louis van Gaal, die dat ook heel erg verkondigt?
0: Ja, kijk, je krijgt die dingen ook weer mee... maar toen, toen door tijd, had ik van Louis van Gaal er nooit gehoord. Ja, ik kende hem wel... Maar, maar, maar nee, ik moet toch wel eerlijk zeggen dat ik toch wel... Uh, Hij keek het bij jou af. Dat weet ik Nee, dat, nee, dat geloof <laughs> ik niet. Nee, daar ben ik bij lange na niet belangrijk genoeg voor. Nee, maar ik denk dat je die dingen toch op een gegeven moment... Je hebt, je hebt die dingen toch, denk ik, ook een beetje in je. Mm -hmm. En kijk, het is niet voor iedereen weggelegd... Om, uh, om iemand te zijn die een toespraak kan houden voor een groot publiek. Als ik nu bij wijze van spreken pak Joep van het Hek... Als die man niet uit zijn woorden kan komen door nervositeit. en altijd bang is dat hij dat iets verkeerd zegt. of dat mensen iets van hem vinden. Uh, of whatever. kijk, dan kun jij niet die, die, die conferentie neerzetten. die je eigenlijk normaal gesproken zou kunnen. Nee. Dus dat is toch ook wel iets wat je op een gegeven moment moet kunnen. Ja,
1: is meer dan de juiste combinatie selecteren. Nou, ik, denk,
0: ik denk wel, kijk, dat is natuurlijk. Harry heeft ja. het uh, op het laatste een keer heel duidelijk en een keer ge, uh, omschreven. Wat zoekt een land? Zoekt een land een bondscoach? Defineer bondscoach. Een bondscoach is niet alleen een trainer. Mm -hmm. Want je kunt ook zien, zoals in Zwitserland... daar um, is Thomas Fuchs al jaren de trainer... en daar is een andere chef die kiep. Dus, dus je kunt het woord omschrijven zoals je, zoals je wil. En ik denk op een gegeven moment dat ik mij uh, ontwikkeld heb... in die zin van het woord... Breed, technisch, eh, communicatief, eh, organisatorisch eh, en alle facetten die er nog verder bij, bij, bij komen kijken. Ja. En ik denk ook, en een heel belangrijk is, en dat heb ik van van ook gedaan met de jeugd. Kijk, je hebt twee manieren van een opstellen. Ik stel mij op als Rob Erens, bondscoach van de jeugd en jongrijders en ik bepaal hoe het gaat gebeuren. Ik bepaal hoe jij rijdt. Ik bepaal hoe jij losrijdt. Ik bepaal dit. Ik bepaal dat. Ik bepaal eigenlijk alles. Uiteindelijk bepaal ik niks. Ik moet mij kunnen verplaatsen in de situatie. Ik moet me kunnen verplaatsen in de combinatie. Wie hoort bij die combinatie? Want als ik natuurlijk een, een jeugdruitertje pakte... die op een gegeven moment een hele goede trainer heeft... of een hele goede band heeft met, met zijn ouders die dat al jaren... Uh, met verven doen. Wie ben ik dan om gaan te zeggen... nee, dat moet anders. Je moet alleen... dat is de taak... om op een gegeven moment... het totaalplaatje te bekijken... en te kunnen gaan schaven aan kleine dingetjes, details... waar op een gegeven moment misschien wellicht nog een verschil in gemaakt kan worden. Ja. En dat vind ik de belangrijkste punten.
1: Ja, want um, hè, dat was ook een vraag die ik had opgeschreven van... Um, uh, wat, wat, hoe kan een uh, bondscoach een toegevoegde waarde hebben in zo'n team? Zeg maar? Want je hebt inderdaad vijf van de beste combinaties van het land. En wat voegt dit bondscoach dan nog net eventjes dat, dat extra de, toe? Ja, hmm. ik denk dat dat heel veel
0: detailwerk is. Mm -hmm. Ik heb natuurlijk ook geprobeerd te leren van de coaches waar ik onder gereden heb. En ik heb ook een keer onder een coach gereden die op een gegeven moment mij op een internationaal concours, een landenwedstrijd, een CSO, eigenlijk mijn paard heel anders deed doen rijden op het inspringtrein als ik met dat paard gewend was. En dat resulteerde eigenlijk in een negatieve negativiteit. Paard snapte mij niet meer, raakte de kluts kwijt, ging fouten maken, ging herdennen, nog stoppen ook nog. En. Ik heb ook al een bonschootje gereden, waarvan ik op een bepaald moment, op een belangrijk moment van een barrage iets vroeg, en waar ik niet het antwoord kreeg wat ik op dat moment nodig had. En dat liep ook mis. Kijk, dat zijn dingen als ik op een bepaald moment niet zeker ben met wat ik zeg, zeg dan maar niks. Want dan breng je niet iemand van slag ja. of op een andere gedachte. Snap je? Mm -hmm. En ik denk dat, dat uh, uh, het hele bondscoachgebeuren gewoon heel veel uh, alles volgen is. Je moet je combinaties kennen, je moet je paarden kennen. Je moet weten waar ze lopen, hoe ze lopen. Lopen ze te veel, lopen ze te weinig? Je moet alles monitoren. En dat zijn hele belangrijke punten. En dan moet je natuurlijk ook nog een keer ja, op een bepaald moment technisch een, een, een advies kunnen geven. Met parcours lopen, uh, uiteindelijk naderhand met een barrage of whatever. En ja, dat moet je ook leren. En zelf iets doen is toch nog altijd heel anders. Want uh, dat doe je voor jezelf als dat je het voor iemand anders moet doen. En daar zijn ook dingen in het verleden um, buiten alle successen. Um, en dan pak ik een succes op de Olympische Spelen in, in Londen... waar wij um, zilver met het team wonnen. Als, we, als ik daar beter georganiseerd zou zijn geweest... Um, hadden we wellicht misschien goud kunnen winnen. Maar dat was toen heel snel... Die barrage kwam snel op, het moest hectisch. En, 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 en ja, dat had, had ik gewoon niet goed georganiseerd. Dan ben je achteraf gezien blij met een, met een, met een zilveren plak. Maar uiteindelijk moet je wel blijven denken van... God, um, wat kan beter? En ik denk, zolang je op een gegeven moment daaraan blijft denken... en dat je vooruit blijft kijken, is daar altijd nog een, een, een weg.
1: Ja, want uiteindelijk is die gouden medaille is er niet gekomen.
0: Nee. Kijk, de kans ook nooit meer voor.
1: Nee, nee. Maar um, is dat dan iets wat je dat, dan, dat je dan nog denkt... Oh ja, shit, we waren er zo dichtbij als ik dan dit en dat...
0: Ja, maar weet je... Kijk, dat is natuurlijk best wel... Het is, het is altijd achteraf gezien... Uh, heel makkelijk om een koe in het hol te kijken. Mm -hmm. En je kunt altijd zeggen van... God, ja, als ik dat daar had gedaan, dan had ik hem gewonnen.
1: Nee, ja. maar omdat je er zelf net over begon, Ja, goed, hè? je, je ja.
0: moet ook zelf kritisch zijn. Zeker, ja. En... Uh, ik heb daar met Erik van der Vleuten over gesproken toen. En we hebben met z'n allen uh, wellicht ook uh, in team uh, niet de juiste uh, beslissing genomen. En toen wil niet zeggen dat we slecht gereden hadden. Maar dat ging toen heel snel. En het waren dan één keer vier in de barrage. En tak, 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 tak. tak, tak. En, en eigenlijk hadden we niet op een bepaald moment de juiste beslissing... ...van hoe het had moeten gebeuren in de ring Oké, okay, dat, is, dat, is, dat is realiteit. Ja. Er zijn heel veel mensen die zover nooit komen. En, uh, maar nogmaals, je moet wel kijken dat je, dat, je er, dat je er beter van wordt. Dat je ervan leert.
1: Mm -hmm. Over die uh, 16 jaar wil ik nog één uh, stelling uh, eruit uh, lichten. Uh, benieuwd uh, of je het daarmee eens bent. Uh, Jeroen Dubbeldam en Zenit is de beste combinatie waarmee ik heb gewerkt.
0: Dat is de meest winnende
1: was het niet de beste dan?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat Jeroen... Uh, staat bij mij boven kijf. Ik ben met Jeroen op een slechte voet begonnen. Vergeet ik nooit meer. In 2005, toen ik dus eigenlijk... Uh, het stokje overnam... Uh, met, met wat beloftes die... in het, in het traject gemaakt zijn geworden... door mijn voorganger... Um, ja, en en, en uh, daarna moet ik eerlijk zeggen, ja, ik, Jeroen is, 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 is in al die jaren, die 16 jaar dat ik eigenlijk met Jeroen heb mogen werken Hebben we nog een keer een akkefietje gehad toen in, in uh, 2010 Dat ik hem niet opgesteld had met Simon uh, Terwijl die tegen mij gezegde van Rob, ik ben er klaar voor Nou ja, toen was ik nog niet zo wijs en uh, na de hand is eigenlijk... Uh, Jeroen is in mijn uh, uh, optiek um, uh, niet alleen een, een, een goede ruiter. Um, uh, niet alleen een geweldig mens, maar is ook nog een keer een hele goede vriend van mij geworden in die jaren. En um, Jeroen heeft eigenlijk Zenit als um, een topcombinatie gemaakt. Ja. En, en, en als ik nu zou zeggen van Zenit was een, een toppaard, dan, dan zou ik mijn eigen eigenlijk uh, een beetje... De gek houden. En Zenit is gewoon een paard met heel veel kwaliteiten. En die heeft de juiste match gevonden.
1: Ja, want heel veel mensen hebben ook gezegd: van dat kon eigenlijk niemand anders dan alleen Jeroen.
0: Ja, Jeroen heeft zich daar in, in vastgebeten. die heeft erin geloofd, die heeft de kwaliteiten van dat paard eruit weten te halen.
1: Kwam dat helemaal tot z'n recht in die ruiterwissel uh, op het WK?
0: Ik heb op die ruiterwissel heb ik eigenlijk met, met, met verbazing zitten kijken. En, en ik was in Kaan gevraagd door Jeroen of ik in de baan wou staan. Ik voelde mij zeer vereerd, want ik voelde mij op dat moment niet de persoon om bij Jeroen zijn moment om op een wereldkampioenschap wereldkampioen te gaan worden, of althans daar de, 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 de strijd mee aan te gaan, dat ik mij daar... Bij moest mengen. En ik was ik ook zeer verheugd dat hij mij daarvoor vroeg. En ik was ook zeer verheugd dat uh, hij Gerko Schreuder daarvoor hebben. Hij wil geit daarbij hebben. En de avond van tevoren, toen zaten uh, uh, ah, we nog gezellig even nog wat te drinken. Jeroen was naar bed. En uh, toen zei ik tegen Gerko: Ik zei, Gerko, ik zeg, maar Jeroen wil wel graag hebben dat jij er morgen bij bent. Ja, maar ik heb morgen vroeg met, uh, met de jongens mee naar huis zitten. Kijk op de televisie wel. Ah, ik zeg: doe mij één plezier. Ik zeg: kom, blijf hier. Dan doe ik het, zei hij. En die, die kop van Jeroen, morgens toen die, toen die Gerko zag. En, en wij hebben de groen van uh, Jeroen, Gerko en ik. Ik denk niet dat wij in die hele periode dat het duurde. twintig zinnen met elkaar gesproken hebben, we hebben we ingekeken mm -hmm. en uh, elkaar ondersteund. En toen zag ik op een gegeven moment... Rolf Keurang Bengston, die ging op zee het zitten. En die stak hem toch aan. En die schopte hem naar voren. Als man zijn ordinaten zei, hey, wat doet hij nou dan toch? Nou, dat ding was natuurlijk compleet uh, de weg kwijt. En uh, dat ging ook niet. En, en Busy Madden moest hem daarna rijden. Ja, die, had, die moest al haar rijk kwaliteiten bij elkaar frotten om het weer een klein beetje. En daar kon je ook wel weer de kwaliteit van Busy Madden zien. Mm. een ongelofelijke Amazone dat is. En ja toen liet hij één heel voorbeen hangen in de driesprong... omdat hij veel te haastig was en hij schoot te veel naar voren toe. Ja, uiteindelijk is het toch de kwaliteit uh, en de kracht van Jeroen... die toch op een gegeven moment daar met, stak, met, met kop en schouders bovenuit stak. Ja. Mooi, ja. toch?
1: Ja. ja, bijzonder onderdeel eigenlijk ook. ja. Hè?
0: Kijk, het is, het is een heel bijzonder onderdeel. En als dat onderdeel um, gedaan zou worden um, in de correctheid van het, van het woord, dat men gewoon het paard kreeg. Kijk, dat, dat Rolof een beetje aan het aftasten is. Um, wat moet ik doen op het inspringtrein? En Zenit was wellicht misschien nog een klein beetje achter het been, omdat hij met springen zelf al die drive naar voren had. Ja, hij wou hem gewoon even voor zichzelf aan het been zetten. Dus ik denk, oei, wat doet hij nou? Maar ik heb natuurlijk, maar dat, buiten dat was die paardenwissel gewoon geweldig. En ik heb ook paardenwissels gezien. En dat is ook het punt, denk ik, waarom um, men er eigenlijk ook van afgestapt is. Ik heb ook nare dingen gezien. Ja. Ik heb ook ruiters gezien die op een gegeven moment, en dat was toen in, in, in Kentucky, die dan hun, ei, het eigen, hun eigen paard gewoon een, nog een reële trap nagaven toen mm. ze door de finishlijn gingen. Om hem maar een beetje, mm. beetje uh, hitzig te maken voor de volgende ruiter. Ja, dan zeg ik op mijn beurt: jongens, slecht. Ja. En ik heb daarbij best wel veel dingen gezien... wat in het welzijn van het paard eigenlijk... wat we eigenlijk niet meer moeten willen.
1: Bedoel je dan ook de of überhaupt?
0: Nee, de ruiterwissel. Kijk, het is natuurlijk best wel een heel moeilijk iets. Als je een hoogsensibel paard... Ik vergeet nooit mijn shutterfly van, uh, van uh, Meredith. Ja, die, 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 die flipte helemaal door. Mm. En uh, ja, dan doe je daar zo'n paard geen, geen, uh, geen, geen plezier mee. En ik zeg wel op mijn beurt zo... dat op een gegeven moment... Uh, als je een wereldkampioenschap rijdt en je bent over vijf loodzware onderdelen de beste, dan moet je goud hebben. Ja. En ik heb al, al vaak genoeg een keer geopperd, um, waarom geen twee medailles?
1: Bedoel je voor de rijdt en voor het paard? Of? Nee,
0: nee voor, voor het individuele en voor, uh, voor uh, het team. Voor, voor, de, voor, de, voor, de, voor de laatste vier. Er zijn toch ook twee medailles bij de dressuur hm. Voor de kuur. En, 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 en de Grand Prix. Mm -hmm. Waarom dan niet twee bespringen? Wat dat makkelijk kunt. Ja. Maar ja, dat is in ieder geval nooit ervan gekomen. Um, maar ja, het spanningselement, als het goed verliep, zoals een kaan... daar gebeurde niks verkeerd. Ja, dan is hartstikke mooi.
1: Ja. Ja, ja. ja. Je noemde het net al even, je hebt natuurlijk veel gezien uh, in uh, al die jaren. Um, um,
0: maak je daarin ook zorgen over
1: de toekomst van de paardensport?
0: Ja, dat maak ik mij wel. En ik zeg nogmaals, um, dat is al, 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 al tien jaar geleden. Heb ik een keer aan een hele grote naam uit onze paardenwereld um, gevraagd: je, God, hoe zie jij dat? Zeg, ik denk dat er gewoon in de toekomst kijken: veel te veel wedstrijden gaan komen. Veel te veel uh, wedstrijden, ook met, 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 met heel veel prijzengeld. Wat ik überhaupt niet uh, als negatief wil omschrijven. Want ik ben van mening dat uh, een ruiter uh, ook geld moet kunnen verdienen. En dat is ook inherent de huidige wereld. Maar ik, toen was dat mijn vraag... en ik kreeg eigenlijk een antwoord waar ik eigenlijk niks mee kon. En waar ik eigenlijk een beetje teleurgesteld door was. Die zei, och, dat lost zich vanzelf op.
1: Dat er te veel wedstrijden zouden zijn. Ja,
0: ik zeg, dat klopt. Ik zeg, maar dan is er eentje de pineut. En dat is paard. Want mm -hmm. die kan niet zeggen van, ja, ik ga niet mee dit weekend. En daarom zeg ik, het is heel goed dat er meer geld verdiend kan worden. Want dat is, dat is alleen maar goed. Want het kost natuurlijk ook heel veel geld. Maar zolang wij de boog overspannen, dan is het paard op een gegeven moment toch te dup. Mm -hmm. Want die wordt toch vaker ingezet. Uh, en daar moeten we voor waken.
1: Want heeft het zich op, vanzelf opgelost...
0: Dat heeft zich vanzelf opgelost, denk ik wel. Ik denk, als je dus nu om je heen kijkt... en dat is niet, niet alleen een Nederlands probleem, hoor. Het is een wereldprobleem dat de meeste ruiters echt de paden moeilijk meer kunnen vinden. En dat is inherent. De periode van opbouw, eh, gebrek aan goede toppaden om de topevenementen mee te verrijden, wordt al verlegd. Begin van het acht jaar, achtste levensjaar worden ze nu al vaak ingezet. Mm -hmm. De paarden worden eigenlijk, denk ik, misschien toch net iets te uh, vroeg ingezet. Als ik op een gegeven moment uh, naar ons eigen land kijk... Uh, ben ik daar zeer verheugd over. Dat wij ook nu nog kunnen zien... dat de Nederlandse ruiters op dat gebied niet alleen aan, niet alleen aan die euro denken. En dat kunnen, kunnen we geruststellen, omdat... Onze ruiters heel lang de, de, de goede paarden eigenlijk op het hoogste niveau houden. Mm -hmm. Maar hoeveel zien we niet om ons heen? Paarden die, die, die het begeven. En als ik dus nu eigenlijk in, in die 16 jaar... Uh, ...naar onze, onze Nederlandse ruiters kijk in het management... ...dan zeg ik chapeau. Heel goed. Mm -hmm. En die blijven ook heel lang uh, met die paarden door. Maar ook daar is natuurlijk... ...omdat overal wordt alles al aangekocht... De embryo's worden al, al voor vermogens verkocht. De veulens worden verkocht. De, we, hebben, we stikken van de veilings. He? Alle veilingen, overal. Online veilingen, uh, uh, live veilingen. Maar alles wordt verkocht. En als je dus op een gegeven moment kijkt... naar al het goede materiaal wat verkocht wordt op alle veilingen... wat wordt door Nederland aangekocht? Relatief weinig. Mm -hmm. Omdat wij niet een landje zijn waar wij de sponsoren um, in de rij hebben staan... die zeggen, schaf maar aan voor een paar miljoen. Nee. En wij moeten ze toch weer uiteindelijk zelf maken. En het geluk weten te vinden dat we paarden weer kunnen, kunnen vinden. En dat we weer eigenlijk weer moeten gaan kijken um, naar en, en, uh, de ruiters... die op een gegeven moment weer leren paarden opleiden. Maar wie doet dat nog? Wie kan dat nog?
1: Is dat steeds minder? Steeds minder. Ja. Want wat is je grootste zorg daarin,
0: in de toekomst? Nou, ik denk dat, dat, dat op een gegeven moment als wij niet um, de juiste mensen blijven opleiden, de juiste talentvolle ruiters proberen te enthousiasmeren, stimuleren, um, om dat weer gaan te doen, dan, dan missen wij straks een opbouw van een paard. En dan gaan wij heel veel paarden missen. Want wat gaat snel diegene, dat toptalent die alles heeft, die alles aangeeft, ja, daar rij jij en ik ook op weg. Mm -hmm. Maar om op een gegeven moment een paard te maken, kijk maar naar het paard van uh, 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 Steve Kada, waar hij Europees kampioenschap mee won. Dat is een paard die hij al heel lang heeft en het begin helemaal niet gemakkelijk paard was. Moeilijk, uh, wisselend in, in zijn techniek, wisselend in zijn lichaamsgebruik. Maar hij heeft hem, punt A, in geloofd. Het heeft hem opgeleid, het heeft hem opgebouwd, de kansen gegeven. Klaar. Kijk naar Londen. Van Gerko vroeger, die heeft een heel lang ander, achter de andere paden aangelopen. In mijn carrière, Olympic Sunrise, heeft twee jaar achter Oscar Drum aangelopen. Klein grote prijsje, terug naar de 140. Weer Een keer een kleine grote prijs, een keer een grotere grote prijs, weer terug. En na verloop van anderhalf jaar is zo'n paard klaar. Maar heden ten dagen zien we al. dat een paard gekocht wordt voor een astronomisch bedrag.
1: moet ook weer terugverdiend worden. En
0: dan moet hij ook zo snel mogelijk. moet hij dadelijk ook weer internationaal. Maar het is dat wel een moeilijk vak hoor, een moeilijk vlak. En ik heb ook die oplossing niet. Ik denk alleen. puur kijkende. in de 16 jaar dat ik het eigenlijk. heb mogen doen in Nederland. en uh, waar ik dus nu ook met Japan mee bezig ben. Um, er zijn zo ongelooflijk veel lucratieve grote wedstrijden, dat het bijna niet te doen is. En uit die hele grote groep lucratieve vijf wedstrijden, vanuit de reeksen, um, de Rolex-landenwedstrijden... de, Rolex uh, de Longines-landenwedstrijden-reeks... Um, nog een heleboel andere reeksen erbij, de EEF-series... en als ik dan kijk wat ik dan met Japan als land aan grote wedstrijden kan krijgen, heb ik er één. Welke? Uh, dingen hebben we gekregen... Uh, uh, Valsterbol. Oh. En dan moet ik maar kijken of ik ergens misschien nou eens een keer een kleiner mm -hmm. landenwedstrijdje op een kop kan tikken. Want uh, je ja. staat gewoon onderaan de rij. Uh. Het is gewoon. En ik heb me daar vroeger, heb ik daar wel over gedacht, maar ik heb dat nooit zo ervaren. Want je natuurlijk in Nederland ben je altijd... Ja, ja dat is Nederland. <laughs> ja. Ja. Maar, maar dat is wel, ja, dat baat mij wel zorgen. Ja.
1: Snap ik. Um, ja, die, die 16 jaar kwamen uiteindelijk toch vrij onverwacht... in ieder geval voor de buitenwereld en voor jezelf volgens mij ook uh, tot het einde. Uh, de stelling is, uh, het onverwachte afscheid bij de KNS zit me nog steeds dwars.
0: Niet meer nu. Het uh, heeft me wel lang dwars gezeten. Omdat ik denk, uh, en daar wil ik er ook helemaal niet veel over kwijt... ik heb een ongelooflijke mooie tijd gehad... En er komt altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. Alleen de manier waarop had anders kunt. gekund. Ja. En kijk, als je op een gegeven moment een nieuwe uh, mensen aan de wind komen... en die zeggen op een gegeven moment in overleg met de ruiters, god, de houdbaarheidsdatum is bereikt, um, is daar niks mis mee. Maar om dat nu twee maanden voor uh, het einde van het jaar te zeggen, vond ik een klein beetje korter de bocht. En dat denk ik ook wel dat de KNS dat ook wel zich achteraf gerealiseerd heeft. Als zij gewoon tegen mij hadden gezegd van luister, uh, uh, het volgende jaar uh, houdt het op. Ja, dan had iedereen het ook een beetje geweten. Maar verder, nee, och, ik, ben er, ik ben er klaar mee. Ik, uh, uh, het heeft weer heel veel andere deuren geopend. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een ongelooflijke mooie tijd gehad. En ik blijf toch in mijn hart uh, juichen voor, uh, voor Nederland. Ja. Dat, dat zal altijd zo blijven.
1: Nou, dan, dan heb ik meteen een mooie stelling erachteraan. Uh, goud voor Nederland op de Olympische Spelen in Parijs... is nog steeds een realistisch doel. Ja, Want dat was ik, eigenlijk je ja, grote denk, doel, hè? Ja,
0: denk, denk ik wel. Ik denk op een gegeven moment dat... Uh, um, in de wandelwege zegt men... ja, we hebben niks. We hebben nog nooit niet veel gehad. We hebben nog nooit geen, geen groep van vijftien gehad... waar we uit konden kiezen. Uh, uiteindelijk heb je er drie nodig... En ik denk, als ik zo nu om me heen kijk, als uh, het goed gemanaged wordt, dat uh, de toppers die we dus nu hebben niet te veel doen, niet te weinig doen, dat ze de kans krijgen om ook naar de Olympische Spelen in Parijs toe te werken, dan denk ik dat wij nog steeds een, een, een hele grote kans hebben om een medaille te winnen.
1: Het is op zich best een breed... breed
0: uh... Ja, alleen de echte top is, 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 is dun.
1: En niet die nummer één
0: die... dun, nee, uh, die is ja. dun. Maar als we dus nu kijken, ook een Harry en Michael. Uh, dat zijn op een gegeven moment Willem. Heeft, heeft er eventueel twee als Gander weer terugkomt. Um, ja, dat zijn gewoon mensen die... die, die uh, als je die drie weer op de rit hebt, ja, dan ben je klaar. Ja. En ja. ik denk best dat dat... Uh, nee, en, ik, en, en luister, jullie kennen mij allemaal. Ik ben nog nooit geen, geen pessimist geweest, hè. En ik zie dat nu nog en dat hoop ik.
1: Als hm. ik als wie ik... staat er het beste op als je de balans moet opmaken op dit
0: moment? Uh... Ah, is ook moeilijk. Je, je, we hebben jaren gehad dat je landen had die... die, die, die de, zo pak nu eens België. België het boom in jaren gehad. Ja. Zijn dat zijn op het moment ook niet meer zo. Hm. Zoals het normaal gesproken was. En dat wil niet zeggen dat ze die goede ruiters dus niet meer hebben. Maar ze hebben net die juiste combinaties allemaal niet meer. Het is niet zoals bij dressuur dat je wel kan zeggen... Nee. Ja, die, uh... En dat is ook weer het mooie van onze springsport... Het, nu kijkende naar Parijs zijn er heel veel landen die de drie medailles kunnen gaan verdelen. Ja. Waaronder Nederland. Op, ja. een heel, op een heel hoog niveau. En mensen
1: vragen zich eraan af. En Japan?
0: Nou, dat weet ik niet. Kijk, punt A hebben we ons geplaatst voor, uh, voor de Olympische Spelen. Um, dus jullie zijn er sowieso bij? Wij zijn erbij. En wij hebben goede ruiters. Mm -hmm. Alleen, wij hebben op dit moment nog niet een, een, een groepje van combinaties waarvan je kunt zeggen, die rijden nu dubbel nul in elke uh, vijfsterren landenwedstrijd of in elke vijfsterren Grand Prix. We hebben wel goede ruiters, we hebben fijne paden, we moeten, wij moeten heel hard werken om te kijken dat wij het teampje zo voor elkaar krijgen, uh, zoals ik het nu eigenlijk in mijn gedachten heb. En dan denk ik dat wij geen flater slaan. Het is niet zo dat wij naar Parijs gaan uh, met een team. waarvan uh, uh, iedereen zegt. Japanners ook. Dat denk ik niet. Nee. En uh, dat hebben we op Asian Games dit jaar ook al laten zien. Weliswaar op we een heel ander niveau. Maar wel, we hebben ruiters die op een gegeven moment echt goed kunnen paardrijden. En, en, en dat is ook heel fijn om mee te werken. En het punt is wat wij dus nu, als Japan verder wil dan moeten ze nu gaan kijken richting Los Angeles.
1: De volgende Olympische ja. Spelen,
0: ja. En, en, en uh, daar moeten ze nu naartoe gaan werken. Dat, um, kijk, Japan heeft heel goed meegedaan, ook in Tokio. En ik moet eerlijk zeggen, dat heeft Paul schokke geweldig gedaan met zijn team. Maar die paden zijn passé. Die zijn te oud. Mm
1: -hmm.
0: En um, Aiken Sato heeft nu een chadelano... Uh, JRA, een, een heel fijn paard die Paul ook nog voor hem aangeschaft heeft voor de JRA, voor de Japanese Racing Association. En die kan erover. En uh, ja, dan moeten we kijken. Mike Kawai die uh, heeft een paar goede paarden. Saxo de la Cour. Um, dan heb ik nog Takashi Hazen die zit in, in, uh, in Holstein. Die heeft twee hele fijne paarden. Eén waarvan die nog niet zo lang heeft. Karamel, uh, die kan er ook over. Dat moet alleen groeien. Dan hebben we best nog uh, hele goede ruiters. Taizo Sukutani, die al heel lang in Europa is, heeft een goed paard. Hij heeft geen wereldpaard, hij heeft een goed paard. Um, ja, dan hebben we nog uh, 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 Yuko Itakura, uh, die, een, die een paard eigenlijk um, dacht niet te hebben. En eigenlijk de kans van mij gekregen heeft. En eigenlijk dit jaar al mee geweest is naar de Asian Games. Met goede, met goede verven gereden. La Bolla meegereden. Dat is ook eigenlijk... ...boven zichzelf uitgestegen. Uh, ja, dan, uh, dat, ja dat, dat zijn allemaal mensen... ...Karen, Pollen in Amerika moeten nog kijken. Dus we hebben best wel wat. Ja. Maar, maar als je dat voor medailles moet gaan bekijken... ...dan, dan zitten we echt... Uh, ...dan moet je richting Los Angeles kijken... en ...dan moet je daar ook een heel goed programma op loslaten.
1: Ja, 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 ja. mooi trouwens hoe je dat zegt. Die kan erover. Ja. Zo'n paard. Ja. Ja.
0: Kijk, maar het overkunnen zijn er heel veel. Ja. Maar om dan elke keer ook dat latje te laten liggen, dat is natuurlijk een andere vraag. Ja,
1: ja, ja. ja detail. Ja. Zit je dan ook veel in het vliegtuig, het Bonskruis nee. van Japan? Nee. nee. Zit het allemaal hier in de buurt? Als, uh... ik,
0: als ik altijd in vliegtuig had moeten gaan zitten om naar Japan te gaan, had ik het zeker niet gedaan. Nee. Dat is lang zitten. Ja. Uh, nee, ik moet zeggen, uh, uh, we hebben uh, Mike Kawaii zit in Nederland, ze hebben Jan Tops. Uh -huh. uh, we hebben één jongen, uh, uh, Tomoki, uh, die zit in, uh, in uh, Frankrijk bij. moet uh, uh, oh, ik altijd bedenken Dan val ik dadelijk wel weer in. En af en toe vallen wij <laughs> namen, namen wat weg. Um, en de rest zit eigenlijk meestal allemaal in, in, in Duitsland. Oh, ja. En eentje zit in Engeland, en die het heel toevallig heeft hij nu twee maanden bij ons. Die het paard hier nu nog staan. Die is nu even voor de, voor de kerst terug naar Japan. Uh, dat, het concentreert zich eigenlijk allemaal een klein beetje hier in deze, in, deze, ja. in deze streek. Dus dat is eigenlijk ook wel goed te doen. Anders is het helemaal niet te doen. Karen Pollen zit in Amerika. Um, en in, ik ben nu twee keer in, in Japan geweest om te kijken van wat, wat daar speelt, wat daar is. Daar moet ik natuurlijk ook een keer gaan kijken. En dat is leuk. Het zijn hele fijne mensen om mee te werken. Ja. Ja. En succes uiteindelijk is niet alleen zaligmakend. Je moet ook op een gegeven moment zien dat ook mijn taak als men dat wil, um, is ook opbouwend. Om te kijken van waar kunnen we naartoe bouwen. Want
1: tot hoe lang zit je daar? Uh, als ik boodschap. heb
0: geen contract.
1: Je hebt geen contract? Nee.
0: nee. Ik wou eerst, in de eerste instantie wilde ik het eigenlijk helemaal niet meer. En ik heb best wel wat aanbiedingen nog gehad uh, van andere landen. Um, totdat eigenlijk de Japanse federatie een keer na, hier naartoe zijn gekomen, toen zijn we ermee gaan lunchen. Robert en ik. En toen zei Robert tegen mij, ze zijn fijne mensen, die kunnen gerust een keer doen. En daarom heb ik het eigenlijk nog als een, als een uitdaging um, gedaan. Ik denk ook niet als ik met, met een, een land, uh, als Japan stop, dat ik nog met een ander land zo, uh, het zo, nog zou gaan doen. Mm. Zeg nooit nooit, maar ik denk het niet.
1: Maar je krijgt het toch wel voor betaald?
0: Jawel. Omdat nou, je zegt, ik heb geen contract. Nee, maar, maar kijk, het moet van twee kanten goed zijn. En we hebben dus dit jaar gedaan en we gaan volgend jaar verder. En na uh, de Parijs kijken we verder. Willen zij verder? Vinden ze het goed? Vind ik het fijn? Vinden zij het fijn? Gaan we verder. Gaan ja. we niet? Ja, dan, dan houdt het op. Ja. En ik ben niet zo'n... Uh, uh, kijk, als, als, als je kunt contract hebben wat je wil, als het op een gegeven moment niet loopt... En, um, ja, dan werkt het toch niet. Maar wat ik dus ook op een gegeven moment, en dat heb ik ook tegen hun gezet, ik zeg, dan zeg ik het op een gegeven moment ook tijdig. En dat had ik natuurlijk ook op een gegeven moment verwacht van Nederland, om op een gegeven moment dat iets eerder te zeggen.
1: Ja, ja snap ik. Ik kijk even op de klok en ik zie dat we al, uh, eigenlijk uh, door de tijd heen zijn. Uh, ja. Dus uh, ik wil nog één stelling erin gooien, want anders denken mensen ook dat, uh, dat ze klaar zijn met dat gouden van die twee. Ja. <laughs> maar uh, de laatste stelling is, uh, ik ga nooit met pensioen.
0: Dat denk ik niet. Ik denk dat ik wel eeuwig blijf werken. Ja. En uh, volgens mijn vrouw ben ik volgend jaar met 77... ergens pensioengerechtigd. Maar uh, nee, wij hebben nog veel te veel dromen. Ik ben nog, nog fit, ik ben nog jong. Wij hebben nog heel veel ideeën. Um, Robert en ik, samen met Evi en Filia en Haley... en volgend jaar komt er nog een kleintje bij... Uh, zijn hier hard aan dit bedrijf aan timmeren, dat loopt lekker, uh, we hebben werk genoeg. Uh, wij hebben de plannen nog om uh, um, uh, uh, nu nog wat gaan te gaan bouwen op het bedrijf hier, een bedrijfswoning voor ons, uh, dat zit in een verder, vergevorderd stadium. Uh, iets te snel gegaan, uh, want het huis in België is al verkocht. Dus we moeten eerst maar even hier in een appartement komen zitten. Maar dat zijn alleen maar luxe dingen. Maar als ik voor me uitkijk uh, naar mijn oudere periode... zal ik altijd hier een beetje bezig blijven. Ik zal altijd toch een beetje blijven begeleiden. Ik zal toch altijd op een gegeven moment uh, hier... Uh, Lekker aan het frotten zijn. Dat is eigenlijk mijn zaligheid. En bezig blijven vind ik, denk ik, ook een heel belangrijk, belangrijk punt. Als je ook naar Nelson Pessoa kijkt. Kijk, stilstaan is achteruit gaan. En daar ben ik ook de mens niet voor. Ja. En als ik dingen doe die ik graag doe, dan is dat, dit is ook geen moeite om hier te zijn.
1: Mooi, ronden we hem daarbij af. Ja. Dank je voor je tijd. Graag gedaan.